0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieran mejorar su carrera. Hey, gracias por estar acá nuevamente. La semana pasada platicábamos sobre Cloud Native y les mencionaba que aprender las diferentes metodologías y habilidades para crear aplicaciones que sean Cloud Native les abría las puertas a muchas oportunidades en buenas empresas. Una de las mejores oportunidades que he podido disfrutar como profesional es el poder trabajar para empresas en el extranjero. Hasta la fecha he trabajado remoto para una empresa en Estados Unidos y físicamente en Europa para una empresa en Suiza y ahora en Alemania. Estas oportunidades me han hecho crecer como profesional y como persona, así que no puedo recomendarles suficiente que pasen por dicha experiencia. Conseguir un trabajo en el extranjero lleva bastante esfuerzo, pero las recompensas vienen con creces. Para empezar, las empresas en el extranjero suelen dar mejores salarios. Segundo, al estar viviendo en otra parte del mundo, puedes viajar fácilmente y conocer otras culturas. No me cabe duda que son dos cosas que a todos nos interesan. Pero más importante que eso, es el crecimiento profesional que obtendrás, ya que estarás trabajando en proyectos más avanzados, con equipos de profesionales con mayor experiencia y en empresas con mejores recursos para impulsar tu carrera. Si hasta ahora no te he convencido de que esto es una buena idea, déjame recordarte que siempre puedes trabajar remoto. De esta forma puedes tener lo mejor de los dos mundos. El tema del que les quiero hablar hoy es bastante extenso, así que lo voy a dividir en varios episodios. Hoy me voy a enfocar en enseñarles cómo encontrar ofertas de trabajo y en los siguientes episodios aprenderemos cómo aplicar, pasar las diferentes entrevistas y más. El tema de hoy es, consigue un trabajo en el extranjero. Estamos viviendo en un momento privilegiado, la economía está muy bien, la tecnología no deja de avanzar y el software sigue comiéndose al mundo. Como comentábamos en el episodio anterior, las empresas para poder competir necesitan mayor rapidez de comercialización. Por estas razones, las mismas empresas se están contratando constantemente, pero aún con todo el esfuerzo que hacen, no es posible llenar todas las plazas que quisiera. Como hay tantas ofertas, las mejores empresas necesitan distinguirse dando mejores beneficios. Esto nos resulta positivo a los programadores de dos formas. 1. Si eres un programador con mucho nivel, puedes aplicar a una de las mejores empresas y dejar que te consientan. y dos, Si aún estás en un proceso de crecimiento, puedes aplicar a todas esas empresas que no pueden competir contra las grandes. Para ellas es aún más difícil conseguir talento nacional por lo que están dispuestas a contratar gente de otros lados, en menor cantidad obviamente. Cada país tiene diferentes requisitos para que te den un permiso de trabajo. Mi experiencia, como ya se los he mencionado, es en Estados Unidos y Europa, así que es en lo que me voy a enfocar. En ambos casos el único requisito que me han pedido es tener una oferta de trabajo, es decir, un contrato firmado por una empresa con oficinas comerciales en su país. Eso quiere decir que no es necesario que hables el idioma del país ni que tengas ningún título profesional. Obviamente son cosas que te pueden ayudar a hacer el proceso más rápido o más atractivo para estas empresas que ofrecen estos empleos. Como por ejemplo las tarjetas azules en Alemania que tratan de darle acceso rápido a los profesionales que desean ejercer en el país. Te mentiría si no te comentar que también hay un factor de suerte entre comillas ya que hay una cantidad limitada de visas disponibles. Especialmente en Estados Unidos esto puede ser problemático y dependerá mucho de los abogados de las empresas que te quieren contratar cómo logran resolverlo. Sabiendo que el elemento clave para conseguir visa de trabajo es conseguir una oferta de trabajo, podemos enfocarnos entonces en encontrar ofertas de trabajo por parte de empresas que están dispuestas a hacer el trámite de la visa por ti. La mayoría de empleos no hacen esto, pues los gobiernos prefieren que los puestos de trabajo sean ocupados por la gente que ya vive dentro del país. Es por esta razón que ponen requisitos bastante altos para las empresas que quieren contratar gente de fuera. Uno de estos requisitos es el sueldo que le deben de pagar a estos empleados. Esto afecta ya que no todas las empresas pueden pagar estos sueldos, pero al mismo tiempo funciona a tu favor, pues si consigues uno de estos empleos sabes que será bien pagado. Para encontrar estas ofertas tienes las siguientes opciones. 1. Buscar en la página de las diferentes empresas donde te gustaría trabajar. 2. Buscar en bolsas de trabajo nacionales. 3. Buscar en foros nichos. Y 4. Contactar a una empresa reclutadora. De estos, el que mejor resultados me ha dado es el primero. Buscar en la página de la empresa que me llama la atención. Esto es porque no hay mejor persona que tú para encontrar cuál empresa es la indicada para ti. Esta es la forma en como encontré mi trabajo en SUSE y honestamente jamás me había sentido tan a gusto en un trabajo como ahora, ya que tanto SUSE como yo compartimos una pasión por el código abierto y la buena ingeniería de software. También es el más complicado, pues tú tienes que hacer todo el trabajo de investigar qué empresas son las que ofrecen los empleos que te interesan. A pesar de que requiere mucho esfuerzo, eso te da cierta ventaja por sobre otros candidatos porque siempre se nota cuando alguien ha hecho la tarea. Si algo les interesa a las empresas es contratar gente proactiva y con el deseo de unirse a su equipo. La segunda opción, las bolsas de empleo nacionales, puede ser un poco incómoda ya que muchas veces estas bolsas y las ofertas están en el idioma del país el cual no tiene que ser el idioma en el que vas a trabajar. Cuando estaba en Suiza, trabajaba 100% en inglés, pero muchas de las bolsas que veía ponían sus ofertas de trabajo en francés. Y como no sé hablar francés, perdía muchas de las ofertas que se abrían. Sin embargo, si el idioma no es una limitación para ti, entonces verás que es una buena forma de encontrar oportunidades. Queda además decir que el trabajo de encontrar estas bolsas será tu responsabilidad, pero generalmente es tan sencillo como poner en Google... Algo como bolsa de trabajo Berlín. Obviamente si lo pones en alemán, los resultados van a ser mejores. La tercera opción, buscar en foros nichos, es muy efectiva ya que filtra las oportunidades laborales por tus conocimientos técnicos. La desventaja es que tienes que esperar a que salgan ofertas del país que estás interesado. Pero si no tienes un país específico al que quieras ir, esto puede estar a tu favor. Personalmente, esta fue la forma como conseguí mi trabajo en Suiza. Me suscribí a un newsletter de trabajos utilizando el lenguaje de programación Ruby, así que la mayoría de ofertas que salían me interesaban, pues lo que realmente quería era conseguir un trabajo donde el lenguaje principal fuera Ruby. Encontrar estos foros y newsletters puede ser un poco más complicado, pues son nichos, pero lo que más te puedo recomendar es participar en grupos de usuario o cualquiera de las diferentes formas en como la comunidad detrás de la tecnología que estás interesado se juntan. En estos lugares la gente suele postear links a trabajos y o bolsas enfocadas a dicha tecnología. La última opción no la puedo recomendar, pues personalmente no me ha traído los mejores resultados. Sin embargo, hay una gran industria detrás de las empresas reclutadoras y la ventaja que tiene trabajar con un reclutador es que ellos suelen encargarse de muchas de las cosas tediosas del proceso. Además, pueda que tú tengas una mejor experiencia que yo. Con una buena reclutadora puedes esperar que te den una o dos ofertas de trabajo por semana. En teoría, las reclutadoras tratan de emparejar a una empresa con los candidatos que mejor llenan el rol. Sin embargo, mi experiencia es que esa es solo es una estrategia de mercado. Estas empresas ganan generalmente dos meses del salario que le ofrezcan al candidato, por lo que el interés de ellos es emparejar a tantos candidatos como les sea posible, sin importar si realmente existe química entre el empleador y el candidato. Como te mencionaba son muchas las plazas disponibles y vas a tener que aplicar a muchas de ellas si quieres incrementar tus probabilidades. Para poder darle seguimiento a todas esas ofertas te recomiendo que utilices una herramienta como Trello en la cual puedas hacer un tablero Kanban de las diferentes ofertas que has encontrado. Comienza por hacer un primer listado donde agregues todas las ofertas que encuentras. Un buen nombre para esta lista sería encontradas. Posteriormente investiga un poco más sobre cada oferta y la empresa. Puedes incluir detalles como las diferentes tecnologías que esperan que uses, el país donde trabajarías, los diferentes beneficios que la empresa ofrece, etcétera, etcétera. Agrega las diferentes notas en la descripción de la tarjeta o como comentarios. Esto te ayudará a filtrar las tarjetas fácilmente y a recordarte de todos los detalles importantes. Si durante el proceso de investigar una oferta te das cuenta que el empleo no te interesa o no encaja con tu perfil, mueve la tarjeta a una nueva columna bajo el nombre Descartadas. En el próximo episodio te daré recomendaciones que me han funcionado a mí a la hora de escribir mi currículum vitae, cartas de recomendación y otras cosas para que puedas proceder a aplicar a dichas ofertas. Y seguiremos mejorando nuestro tablero entrelo para darle seguimiento. Recuerda entonces que hoy en día es buen momento para aplicar a trabajos en el extranjero. Algunos de los mejores países para trabajar como programadores solo requieren que consigas un trabajo para darte un permiso. Estos trabajos los puedes conseguir a través de las diferentes páginas de las empresas que te interesan, bolsas de empleo nacionales, foros, nichos y empresas reclutadoras. Todo el proceso puede ser agotador, pero las recompensas son muy buenas y puedes ayudarte utilizando herramientas como Trello. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Recuerda que la siguiente semana le daremos seguimiento a esta serie sobre cómo conseguir trabajo en el extranjero. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo de escuchar este podcast y si lo has disfrutado, les quiero pedir que por favor lo compartan con otra persona que crean que también se pueda beneficiar de los diferentes temas que hablamos en el Camino del Programador. Para no perderse ninguno de los episodios de esta serie, recuerda suscribirte a través de SoundCloud, iTunes o tu aplicación favorita de podcasts. Las notas de este episodio las puedes encontrar ahora en www.elcaminodelprogramador.com y si tienes alguna duda o comentario me puedes escribir a mauro.elcaminoelprogramador.com o contactarme a través de la página de Facebook, Facebook.com, diagonal El Les deseo muchos éxitos en su carrera y hasta la próxima.